বাংলা ও বিশ্ব সাহিত্যের রোমাঞ্চকর কিছু গল্প দিয়ে সাজানো আমাদের এই বিশেষ নিবেদন সানডে সাসপেন্স আজ আপনার জন্য রয়েছে ব্র্যাম স্টোকারের লেখা ড্রাকুলাস গেস্ট ব্র্যাম স্টোকারের জন্ম আঠারোশো সালের আটই নভেম্বর আয়ারল্যান্ডে থিয়েটার ক্রিটিক হিসেবে নাম করেছিলেন লেখালিখিও করেন প্রচুর তবে ড্রাকুলা নিঃসন্দেহে তার সবচেয়ে জনপ্রিয় সৃষ্টি এবং এই কাজ নিয়ে তৈরি হয়েছে সিনেমা নাটক গল্প ও আরও অনেক কিছু আজকের গল্প ড্রাকুলাস গেস্ট প্রথম প্রকাশিত হয় উনিশশো সালে গল্পের প্রধান চরিত্রে রয়েছেন লেখক ইয়োহ্যান এবং সেনাপতি গল্প পাঠে এবং গল্পের সূত্রধার আমি দ্বীপ শুরু হচ্ছে ড্রাকুলাস গেস্ট আবহাওয়া কত তাড়াতাড়ি নিজের ভোল পাল্টে ফেলে মিউনিক থেকে যাত্রা করার সময় চারপাশে ঝলমল করছিল রোদ কোনো এক নাম না জানা পাখির মিষ্টি ডাক শোনা যাচ্ছিল রোদের সঙ্গে ঠান্ডা বাতাস মিশে থাকায় অস্বস্তিও হচ্ছিল না ঘোড়ার গাড়িতে উঠতে যাব এমন সময় দেখলাম হোটেলের বেয়ারা ডেলভ্রুক হন্তদন্ত হয়ে আসছে আমাকে দেখে থমকে দাঁড়ালো তারপর ঘোড়ার গাড়ির দরজাটা ধরে বলল সাবধানে যাবেন কেমন আর রাত হওয়ার আগে অবশ্যই ফিরে আসবেন মনে হচ্ছে সন্ধ্যের পর ঝড় বৃষ্টি হতে পারে আশা করছি আজ আর আপনারা দেরি করবেন না আজ কিসের রাত মনে আছে তো আমি ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলাম না অবাক হয়ে কোচওয়ান ইয়োহ্যানের দিকে তাকালাম সে দেখি দিব্যি টুপি খুলে অভিবাদন জানিয়ে বলল সব মনে আছে চিন্তার কিছুই নেই দুপাশের ঘাস বন দেখে মনে হচ্ছে একটা উঁচু নিচু গালিচাকে চিরে বেরিয়েছে মাঝখানের পাকা রাস্তাটা ঘোড়ার গাড়িতে সেই রাস্তা ধরে যেতে যেতে ডেলব্রুকের কথার রেশ ধরে ইউহ্যানকে জিজ্ঞেস করলাম ব্যাপারটা কি বলতো ডেলব্রুক কি বলছিল আজকের রাতে কি আছে আজ আজ ওয়ালপাজিস নাইট স্যার আজকের রাতে ডাইনিও আরও অনেক অশুভ প্রাণীরা নেমে আসে পৃথিবীতে পরস্পরের সাথে দেখা করতে কথাটা বলেই ইউহ্যান ঈশ্বরকে স্মরণ করল পকেট থেকে একটা জাঁদরেল ঘড়ি বের করে সময় দেখে রাজ্যের বিরক্তি নিয়ে মাথা নাড়ল দোষটা আমারই আজ বেরোতে বেরোতে একটু দেরি হয়ে গিয়েছে সরাসরি আমার মুখের ওপর বলতে না পেরে আকারে ইঙ্গিতে মনের ভাব প্রকাশ করছে ইউহ্যান সময় বাঁচাতে সে বেশ জোরেই ঘোড়ার গাড়ি ছোটাচ্ছিল রাস্তা খাঁ খাঁ করছে ঘাস জমি এখানে আর নেই চারপাশে রুক্ষ শূন্যতা এখানকার রাস্তাটা উঁচু মাঝে মধ্যে পাক্ষে সমতল জমিতে এসে দাঁড়িয়েছে আমি যেতে যেতে দেখলাম একটা রাস্তা সোজা নিচের দিকে উপত্যকার মতো জায়গায় নেমে গিয়েছে রাস্তাটা দেখে আমার ভারী কৌতূহলী লাগলো আমি হাত নেড়ে ইউহ্যানকে গাড়ি থামাতে বললাম ঘোড়াগুলো একটা হ্যাঁচকা টান মেরে দাঁড়িয়ে গেল তারপর মুখ তুলে কি যেন শোঁকার চেষ্টা করল ব্যাপার কি মনে একটা অমঙ্গলকর সংকেত পেলাম কিন্তু ওই রাস্তাটা আমায় চুম্বকের মতো টানছিল তাই মনের ইঙ্গিতটাকে বিশেষ পাত্তা দিলাম না ইউহ্যানকে বললাম এই চলো তো দেখি ওই রাস্তায় কি আছে 
আমার কথার ফল হলো অপ্রত্যাশিত ইয়োহ্যান এক লাফে চালকের আসন থেকে নেমে কয়েকবার ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করল তারপর বলল দেখে মনে হলো ও আপ্রাণ চেষ্টা করছে আমায় কিছু জানানোর কিন্তু উচ্চারণ করার পরেই ওকে আষ্টে পৃষ্ঠে চেপে ধরেছে আতঙ্ক যে আতঙ্ক ওর বোধ বুদ্ধি শব্দ চয়ন করার ক্ষমতা গুলিয়ে দিচ্ছে আর তার জেরে ও বারবার ঈশ্বরকে স্মরণ করছে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ওর চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে হচ্ছেটা কি ভয়ের সঙ্গে সমান মাত্রায় উত্তেজনা মিশে গেলে এমনটাই হয় ঘোড়াগুলো এতক্ষণ মুখ তুলে কি জানি সুখ ছিল এবার দেখলাম তারা রীতিমতো অস্থির হয়ে উঠেছে কর্কশ গলায় ডেকে উঠছে আর অধৈর্যভাবে পা ছুটছে এমনিতে আমি যেখানেই থাকি সেখানকার রাস আমার হাতেই থাকে এখন সেটা আমার হাত থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে আমি আর ইয়োহ্যান ঘোড়ার গাড়ি থেকে নেমে কথা বলছিলাম এবার দেখলাম ইয়োহ্যান হঠাৎ এক লাফে ঘোড়ার গাড়িতে উঠে ঘোড়াগুলোর পিঠে ছড়ি দিয়ে আঘাত করে খানিকটা এগিয়ে নিয়ে গেল কি কাণ্ড আমায় ফেলে রেখে যাবে নাকি আমি ওর পিছু পিছু এগিয়ে গাড়ির কাছে গিয়ে উত্তপ্ত গলায় বললাম এ তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি সব লোপ পেয়ে গেছে নাকি কি করতে চাইছো জবাবে সেই ফ্যাকাশে মুখ নিয়ে আবার ঈশ্বরকে স্মরণ করে ইউহ্যান রাস্তার দিকে আঙুল তুলে দেখালো ওখানে ওখানে মাটির তলাতে আছে ওরা ওখানে ওই যে ওই যে ওই যারা নিজেদের খতম করেছিল যারা নিজেদের খতম করেছিল ও এবার বুঝেছি আত্মহত্যার কথা বলছে সম্ভবত আত্মহত্যায় প্রাণ হারানো মানুষদের এরকম তিন রাস্তার মোড়ে সমাধি দেওয়ার পুরনো প্রথা আছে অনেক জায়গাতে কিন্তু তাহলে ঘোড়াগুলো এত ভয় পাচ্ছে কেন আমাদের কথোপকথন ও ঘোড়ার ডাক ও পাঠকা ছাড়া এতক্ষণে আর একটা আওয়াজও পাওয়া যাচ্ছিল এবং এই নির্জন রাস্তাতে যুক্ত হলো সেই নতুন শব্দ খানিক দূর থেকে আসছে শব্দটা একটা সাপদ গর্জন করছে আর তারপর সেই হুঙ্কার মিলিয়ে গিয়ে একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার ভেসে আসছে ঘোড়াগুলো আরো অধৈর্য হয়ে উঠল যেন বাঁধন খুলে দিলেই দৌড়ে পালাবে আমি ইউহ্যানের দিকে তাকিয়ে দেখি সে থরথরিয়ে কাঁপতে শুরু করেছে অতি কষ্টে আমায় বলল মনে হচ্ছে কিন্তু এখানে যে আর নেকড়ে নেই তাই এর আগে শহরের এত কাছে নেকড়ের দল এসেছে কখনো অনেকদিন আগে আসতো শুনেছি কিন্তু এখন হ্যাঁ স্যার বহুদিন আগে আসতো বসন্তকালে বা গরমে গত শীতে খুব বরফ পড়েছিল তখন তখন ওরা ঘোড়াগুলোর গায়ে আলগা চাপড় মেরে 
তাদের শান্ত করার চেষ্টা করল ইয়োহ্যান সেই তারস্বরে চিৎকার আবার ভেসে এলো আর তার সঙ্গে এলো হাড় কাঁপানো হাওয়ার দমক খানিক আগের সেই ঝকঝকের রোদ এখন আর নেই ইয়োহ্যান দূর আকাশের দিকে থাকিয়ে আবার পকেট থেকে ঘড়িটা বের করে দেখল তারপর একই রকম কাঁপা কাঁপা গলায় বলল বরফের বরফের ঝড় নিয়ে ওরা আসছে আসবেই আসবেই স্যার আসবেই আর কোনো কথা না বলে এক লাফে গাড়িতে উঠে বসে ঘোড়াগুলো লাগাম ধরে এক টান দিয়ে সে গাড়িটাকে ঘুরিয়ে নিল আমার দিকে তাকিয়ে হাবে ভাবে বুঝিয়ে দিল আসতে হলে এসো না হলে আমি চললাম আমার মাথাতেও জেদ চেপে বসল লোকটা তখন থেকে ভয় পাচ্ছে আর অসংলগ্ন কথা বলে যাচ্ছে তুমি যাবে না যেও না কিন্তু তাই বলে আমায় আটকাচ্ছ কেন আমি ওপাশের রাস্তার দিকে আঙুল তুলে বললাম এই রাস্তাটা কোন দিকে যাচ্ছে থাকে না কয়েকজনের মৃত্যু হয় সমস্ত নিয়ম বিধি মেনে মৃতদেহ কবর দেওয়া হয় তারপর মাটির নিচ থেকে অদ্ভুত সব শব্দ ভেসে আসতে শুরু করে একদিন মাটি খোঁড়ে মৃতদেহ বের করে দেখা যায় পচে খয়ে কঙ্কাল বেরিয়ে আসেনি বরং বরং তাদের চেহারা আরো সুন্দর হয়ে গিয়েছে তারা তারা কুচি ধাসি হাসছে মৃতদেহের মুখে আর দাঁতে লেগে আছে চাপ চাপ রক্ত ওই দেখি ওই দেখি গ্রামের লোকজন ভয় পালায় আর আর ওই জায়গাটা হয়ে যায় ওদের রাজত্ব যারা মরে গিয়েছে কিন্তু কিন্তু যাদের মরণ নেই ওরা ওরা রক্ত খেয়ে বেঁচে থাকে ঈশ্বর দমকে ভেসে এলো আর কয়েকটা টুকরো কথা মানুষের মাথায় শিকড় গেড়ে বসে আমি কোচের দরজা খুলে ছড়িটা বের করে আনলাম এরকম এবড়ো খেবড়ো পাথরের রাস্তায় ছড়ি ছাড়া হাঁটাচলা করা যায় না ইয়োহ্যানের কাঁধে হাত রেখে বললাম তুমি বড্ড ভয় পেয়েছ ইয়োহ্যান 
যাই হোক তুমি ওই দিকে যেতে চাইছো না আমি তোমায় জোর করব না তুমি মিউনিকে ফিরে যাও তবে আমি ওই রাস্তায় কিছু দূর হাঁটবো ওই পিসাজ ডাইনির পিকনিক আমায় ভয় পাওয়াবে না আমি শুধু হাসি মুখে মাথা নেড়ে ওকে ফিরে যেতে ইশারা করলাম ঘোড়াগুলোকে আর সামলে রাখা যাচ্ছিল না ইউহ্যান আমার দিকে একটা নিরুপায় দৃষ্টি দিয়ে চাবুক চালালো ঘোড়ার গাড়ি আবার ছুটল মিউনিখের দিকে আমি ওই জায়গাতে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম রাস্তাটা একবার নিচু হয়ে আবার উঠেছে অনেকটা দেখলাম ঘোড়াগুলো ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে পাহাড়ের ঢালের মতো একটা বাঁক রয়েছে গাড়িটা সেখানে পৌঁছতেই দেখলাম উল্টো দিক থেকে একটা লম্বা রোগা চেহারা লোক খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হেঁটে আসছে দূর থেকে দেখে অত্যন্ত নিরীহ বলেই মনে হয় কিন্তু লোকটাকে দেখেই ঘোড়া দুটো কান ফাটার ডাক ছাড়ল তারা যে ভয় পেয়েছে সেটা বুঝতে অসুবিধে হয় না স্পষ্ট দেখলাম ইহান তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছে না ওরাই গাড়িটাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেল একটু পরেই গাড়িটাকে আর দেখা গেল না আর ওই রোগা মতো লোকটাও দেখলাম হাওয়া হয়ে গেছে সে যেখানে খুশি যায় যাক আমি বরং একটু ঘুরে দেখি উপত্যকার দিকে যাওয়া এক ফালি রাস্তাটা ধরে হাঁটতে শুরু করলাম দেখলাম ইউহ্যান ভুল কিছু বলেনি এই রাস্তায় লোক বাড়ি কিচ্ছু নেই চারপাশ একেবারে শুনশান এরকম নির্জনতা আমার বেশ লাগল খানিক দূর যাওয়ার পর রাস্তাটা একটা মোড় পেরিয়ে অন্যদিকে ঘুরে গিয়েছে এখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে জঙ্গল এখানে ওখানে গাছ অবিন্যস্ত ঝোপঝাড় টের পেলাম হাওয়ার ঠান্ডা আমেজ হাতের আঙুলগুলোয় হালকা কামড় বসাচ্ছে আকাশে ভিড় করে এসেছে এক রাস মেঘ পশুর ডাক তখনও শুনতে পাচ্ছিলাম সেই গর্জন আর তারপরেই তীক্ষ্ণ চিৎকার আরও একটা শব্দ মাঝে মাঝে পাচ্ছিলাম গাছপালার মধ্যে দিয়ে কেউ যেন হুড়মুড়িয়ে ছুটে যাচ্ছে আমায় অনুসরণ করছে কি কেউ ইহান বলেছিল এই জান্তব চিৎকারের পেছনে রয়েছে নেকড়ের দল ওর বিচার বুদ্ধির ওপর আমার যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে ওই গ্রামের কথাটা আদৌ সত্যি তো ওই জনমানবহীন গ্রামটা দেখতেই এত দূর এসেছি সেটা না দেখতে পেলে এতটা হেঁটে আসাই বৃথা হবে পাথরের একটা খণ্ডে বসে একটু জিরিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করলাম মিনিট দশ পনেরো হাঁটার পর অদ্ভুত এক জায়গায় এসে পৌঁছলাম জায়গাটাকে দেওয়ালের মতো ঘিরে রেখেছে পাহাড় পাহাড়ের ঢাল বরাবর ভিড় জমিয়েছে সারি সারি গাছ 
রাস্তাটা বেঁকে চুরি গিয়ে সেই গাছের ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছে ওদিকেই যাওয়া যাক তবে পা বাড়িয়েছি কি বাড়াইনি হঠাৎ বরফ পড়তে শুরু করল প্রথম দিকে ঝুরঝুর করে পড়তে শুরু করলেও কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই টের পেলাম এ তুষারপাত রীতিমতো শক্তিশালী চারপাশটা ঝাপসা হয়ে গেল নিমেষের মধ্যে বুঝতে পারছি চারপাশে সবুজ ঘাসের মেঝে ঢেকে দিয়েছে বরফের সাদা কার্পেট এখানে রাস্তা এতটাই এবড়ো খেবড়ো যে তাতে পা রাখলেই টের পাওয়া যায় আকাশ থেকে নেমে আসা বরফ বর্ষার মতো বিধে যাচ্ছে আমার মুখে চোখে কিছুই ঠাহর করতে পারছি না কিন্তু তা সত্ত্বেও বুঝলাম রাস্তা থেকে সরে এসেছি অনেকটাই পাথুরে মেঝে নয় এখন আমার পায়ের তলায় পিছল কাঁচা মাটি ঠান্ডা বাতাসটা কোটের পুরু গণ্ডি টোপকে হাড় কাঁপিয়ে দিচ্ছে আকাশ ভেদ করে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে মাঝে মাঝে আর সেই আলোতে দেখছি গাছপালা ঢেকে গিয়েছে বরফে আমি একটা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করলাম শোঁ শোঁ করে হাওয়া বইছে ভর সন্ধ্যের নিশ্চিদ্র অন্ধকার নেমে এসেছে চারপাশে সেই পশু অর্থাৎ ইউহ্যানের বর্ণনা অনুযায়ী নেকড়ের দল এখন করুণ সুরে যেন মৃত্যুকে আহ্বান জানাচ্ছে এই ঠান্ডার মধ্যে থাকলে মৃত্যু অবধারিত মনে হলো তুষারপাত একটু ধরেছে আবঝা অন্ধকারে একটা বাড়ির ভগ্নস্তূপ দেখতে পাচ্ছি বলে মনে হয় ষষ্ঠেন্দ্রিয় ওপর ভরসা করে এগুলাম দুটো গাছের মধ্যে দিয়ে একটা সরু গলি চলে গিয়েছে হাত বাড়াতেই একটা শক্ত কিছু হাতে ঠেকল মনে হচ্ছে একটা নিচু দেওয়াল টোপকে পেরোনো যাবে আমি আন্দাজে সেটাকে টোপকে ওপাশে নরম মাটিতে ধপ করে নামলাম হঠাৎ ঝোড়ো হাওয়া থেমে গেল চারপাশ ভেসে যাচ্ছে চাঁদের আলোয় এখন আমি সবই পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি আর দেখতে পাচ্ছি বলেই আমার হাত পা কাঠ পাখিয়ে যাচ্ছে দেখলাম একটা কবরখানার মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে সামনে মার্বেলের তৈরি একটা মস্ত সমাধি তার সাদা রঙের কাছে হার মানবে আশেপাশে ছড়িয়ে থাকা টাটকা বরফে নরম টুকরো এতক্ষণে মনে হলো ইউহ্যানের সঙ্গে চলে যাওয়াটাই উচিত কাজ হতো সেই কুকুর বা নেকড়ের দল আরো কাছে চলে এসেছে তারা মহা উল্লাসে চিৎকার করছে ঝড়টা আবার টেড়ে ফুড়ে আসছে বোধহয় আমার মস্তিষ্ক দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে একটা দিক বলছে সরে এসো আর একটা দিক বলছে না দেখো কোথায় এসেছো দেখো আগুনের শিখার দিকে আকৃষ্ট পতঙ্গের মতোই আমি সমাধির দিকে এগোলাম আশেপাশে আর কোনো কবর নেই কেন একটা চৌকো দরজা রয়েছে সমাধির ওপরে চোখ কুচকে দেখলাম সেখানে জার্মানে লেখা আছে কাউন্টেস ডলিং অফ গ্রাটস ইন স্টেরিয়া সট এন্ড ফাউন্ড 
ডেথ সৌধের ওপর দিকে একটা লোহার শিক মার্বেল ভেদ করে আমল ঢুকে গিয়েছে এটা কেন এখানে যে রয়েছে সে তো মৃত তাকে আলাদা করে ভুঁড়ে দেওয়ার কি দরকার কবর প্রদক্ষিণ করে পিছনে গিয়ে দেখলাম রাশিয়ান অক্ষরে লেখা দ্য ডেড ট্রাভেল ফাস্ট এই জায়গাটা স্থির হলেও জীবন্ত নিঃশ্বাসে আছে বিষ সেই বিষ ছড়িয়ে পড়ছে আমার রন্ধ্রে রন্ধ্রে আর চিন্তাশীল যুক্তিবাদী মননের টুকি টিপে ধরছে আমার হঠাৎ মনে হল হেমনটা তো হওয়ারই কথা ছিল আজকে যে ওয়ালপার্গেস নাইট লোকে এই দাঁতটাকে কি এমনি এমনি ভয় পায় আজ রাতে মৃত শরীরগুলো জেগে ওঠে কফিনের ঢাকনা সরিয়ে তারা উঠে আসে বহুদিন আগে ত্যাগ করা পৃথিবীতে ওয়ালপার্গেস নাইট যে তাদের ফুর্তির রাত এখন বুঝতে পারছি কেন ইয়োহ্যানামায় বারণ করেছিল কেন ছটফট করছিল ঘোড়াগুলো এই গ্রামে মৃত্যুর পরেও রক্তের স্বাদ পেয়ে উৎফুল্ল হয় সমাধিস্থ দেহ এখানকার বাতাস বয়ে আনে মৃত্যুর গন্ধ আমি কোনোক্রমে চোখ খুলে রেখেছি এখানে জ্ঞান হারালে প্রাণটাও হারাব হঠাৎ আমার পায়ের নিচে মাটি ভয়ানকভাবে দুলে উঠল আকাশের ঘোলাটে মেয়েকে ছিঁড়ে ঘুরে শিলা বৃষ্টি শুরু হল আমার মুখে চোখে নির্মমভাবে আছড়ে পড়ছে বরফের টুকরো একটা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করলাম বটে কিন্তু লাভ হলো না বিপদে মানুষ সব করতে পারে আমি সমাধির দরজার আড়ালে গুড়ি মেরে বসলাম যতই হাড়হিম করা ভাব জাগাক না কেন এই অবিশ্রান্ত শিলাবৃষ্টি থেকে এই জায়গাটাই আমায় বাঁচাতে পারে এভাবেই কেটে গেল বেশ খানিক্ষণ আমি নিজের অজান্তেই দরজায় হেলান দিয়েছিলাম টের পেলাম আমার শরীরের ভারে দরজাটা ক্যাট শব্দ করে খুলে গেল আমি পেছন দিকে হেলে পড়তে গিয়ে নিজেকে সামলে নিলাম এমন সময় চারপাশ রাঙিয়ে বিদ্যুতের শিখা গোটা আকাশটাকে ছিঁড়ে দিল জানি এবার কান ভাটানো আওয়াজটা আসবে আমি চোখ কান বুঝে মুখটাকে পেছন দিকে ঘোরালাম কড়াত শব্দে বাজ পড়ল আমি মুখ পেছন দিকে ঘুরিয়ে শব্দের ধাক্কাটা সামলালাম ঠিকই কিন্তু তারপরেই আমার মনের ভেতর এক নাগারে বজ্রপাত শুরু হলো আমি মুখ ঘোরাতেই দেখলাম কবরের মধ্যে একটা সমতল বেদির ওপর শুয়ে রয়েছেন এক অপূর্ব সুন্দরী মহিলা কাটা কাটা মুখ চোখ গালা ঠোঁট টুকটুকে লাল লাবণ্য নাকি লাল রক্ত আমি এক লাফে নেমে এলাম কবর থেকে কান ফাটানো বাজ পড়ল আবার আমি বুঝতে পারছি না কি করব এখানে দাঁড়ালে বাজের আঘাতে মরব আর ওখানে হয়তো ওই মহিলার সদন্ত আমার গলায় এসে পিঁধবে দুর্যোগ আর তেজিয়ান হয়ে উঠেছে আমার গায়ে তরোয়ালের ফলার মতো আঘাত হানছে বরফের টুকরোগুলো তৃতীয়বার বিদ্যুৎ চমকালো নিজেকে বাঁচানোর জন্য শরীরটাকে কুঁকড়ে ফেলতে গিয়েই দেখলাম 
মার্বেলের সৌধকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দেওয়া সেই লোহার শিকের ওপর বাজ পড়ল এখান থেকে দাঁড়িয়েও কবরের ভেতরটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি একটা মর্মভেদী চিৎকার ছিটকে বেরোল সেই মহিলার মুখ থেকে সেই চিৎকারে আছে পৈশাচিক ধার আবার এলো চিৎকারটা যেন তার উপর কেউ প্রাণঘাতী আঘাত এনেছে চিৎকারটা তারপর বদলে গেল গঙ্গানিতে ওই মৃত মহিলা চিৎকার আর কাতরানি মিশ্রণ ছুঁড়ে দিতে দিতে উঠে বসেছে সৌধে আগুন ধরে গিয়েছে লকলকে আগুন গ্রাস করতে শুরু করলো সেই মহিলাকে সে হাত পা ছুঁড়ে আবার চিৎকার করল আমি বুঝতে পারছি না কোনো গোপন দরজা খেলে আমি কি বৃত্রকে পা রেখেছি আমার চোখ যা দেখছে আমার মগজ যে বার্তা পাঠাচ্ছে তার সঙ্গে আমার শরীর তাল মিলিয়ে চলতে পারছে না পেছন থেকে আমায় কেউ ধাক্কা দিল আমি ভেজা মাটির ওপর সজরে পড়লাম চারপাশে তুষারপাতের তীব্রতা দেখে মনে হচ্ছে এর আগে কোনোদিন বরফ পড়েনি ভবিষ্যতেও পড়বে না আমার শরীর আর চেতনা সম্পর্কে চির ধরছে না চাইলেও আমি এলিয়ে পড়লাম সব গুলিয়ে যাচ্ছে আমি আরও পিছলে যাচ্ছি অতল গহবর আমাকে টানছে একটা সাদা কম্বলের মতো কিছু আমার মুখ চোখ ঢেকে দিচ্ছে মাটি থেকে অজস্র হাত বেরিয়ে এসে আমায় টানছে জ্ঞান করলো জ্ঞান ফেরার মুহূর্তটা ভারী অদ্ভুত ঠাহর করা যায় না কোথায় আছি যে আতঙ্ক নিয়ে অজ্ঞান হয়েছিলাম সেটাই আবার ফিরে আসে আমার ক্ষেত্রেও তাই হলো প্রথমটা বুঝতে পারছিলাম না কোথায় আছি পা দুটোয় অসম্ভব ব্যথা নড়াচড়া করার ক্ষমতা নেই হাত দুটো অবশ হয়ে রয়েছে আমার বুকের ওপর গরম কিছু চাপানো হয়েছে এবং সেটা বেশ সেটা বেশ ভারী কণ্ঠনালীর কাজটা কেমন ভেজা ভেজা মনে হচ্ছে আমার চোখের সামনে লাল আর সবুজ রঙের কি কেউ কি আমার মুখে আলো ফেলছে নাটকের দৃশ্যর মতো আমার সব পরপর মনে পড়ে গেল ইউহ্যানের সাবধান বাণী কুকুর বা নেকড়ের ডাক কবরের মধ্যে আশ্রয় নেওয়া মৃত মহিলা জেগে ওঠা আগুনে পুড়ে যাওয়া মনে পড়ল আর আমার প্রায় পক্ষাঘাতগ্রস্ত শরীরেও হিমস্রোত বয়ে গেল টের পেলাম মাটিতে চিত হয়ে শুয়ে আছি আর আমার বুকের উপর একটা পা দিয়ে দাঁড়িয়েছে অতি গায়ে একটা পশু একটা নেকড়ে চোখের সামনে না দেখলে ভাবতাম এরকম একটা প্রাণী শুধু ভয়ের গল্প বা মানুষের কল্পনাতেই থাকতে পারে মৃত্যু দূতের মতো নেকড়েটা দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রথম দিকে মনে হচ্ছিল আমার মুখের ওপর ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছে তারপর দেখলাম সেটা ওই নেকড়েটার মুখ দিয়ে গড়িয়ে পড়া লালার ফোঁটা পরম আনন্দে আমার গলার নলিটা সে চেটে চলেছে আর মাঝে মাঝে চাপা ঘর ঘর শব্দ করছে সে ভীষণ আনন্দিত শিকার তার থাবার মধ্যেই 
এখন ধীরে সুস্থে রসিয়ে রসিয়ে খাওয়ার পালা তার শুধু মাথাটাই আমার শরীরের ঊর্ধ্বাংশে সমান জ্ঞান ফেরার পর আমি সামান্য নড়াচড়া করায় সে বোধ একটু হকচকিয়ে গিয়েছিল এবার আমার বুকের ওপর আর একখানা পা চাপিয়ে আকাশের দিকে মুখ তুলে একটা জানতব শব্দ করল তারপর আমার দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল হ্যাঁ হাসল সে কারণ আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তার মুখের দুপাশ ফাঁক হয়ে সদন্ত বেরিয়ে আসছে আমার কণ্ঠনালী তাক করে তার মুখটা সে নামাচ্ছে আমি আমি ইষ্ট নাম যোগতেও ভুলে গেলাম জীবনের শেষ মুহূর্ত এসে পড়েছে বুঝতে পারছি ঠিক এই সময় ঘোড়ার খুঁড়ের শব্দ পেলাম একসাথে অনেকগুলো ঘোড়া হাওয়ার বেগে ছুটে আসছে আমি কি ভুল দেখছি শুনেছি শেষ সময় মানুষ অনেক অবাস্তব জিনিসই দেখতে পায় বা শুনতে পায় কিন্তু না আমি ভুল দেখছিলাম না আমার নড়াচড়া করার শক্তি লোক পেয়েছে কিন্তু চোখ ঘুরি আমি দেখলাম কবরখানার পেছনের জঙ্গল ভেদ করে ছুটে আসছে একদল ঘোরসাবার ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ শুনে নেকড়েটা মুখ ঘুরিয়ে চারপাশ শুকলো তারপর গলাটা একবার খাদে নামিয়ে কুই কুই করে আবার তীক্ষ্ণ গলায় আর্তনাদ করে উঠল চোখের সেই লালচে হিংস্রতা তখন উধাও এক লাফে আমার বুকের ওপর থেকে নেমে নিকড়েটা কবরখানার ভেতর দিকে দৌড়ে গেল ঘোরসাবারের দলটা আমার আরও কাছে চলে এসেছে জনা দশ বারো সশস্ত্র সৈন্য তাদের হাতে মশাল জ্বলছে তারা আমাকে আর নেকড়েটাকে দেখে উত্তেজিত গলায় হাঁক পারল আমার অবাক লাগলো ওই বিশাল চেহারার নেকড়েটা বেড়ালের মতো ক্ষিপ্রতায় কবরখানায় ছড়িয়ে থাকা বরফে ঢাকা গাছের আড়ালে চলে গেল কিভাবে একটা সৈনিক তাকে দেখে বন্দুক ছুঁড়ল কি ভাগ্যি মোক্ষম সময়ে তার পাশের জন এক ধাক্কায় বন্দুক ধরা হাতটা ওপর দিকে তুলে দিয়েছিল না হলে গুলিটা নির্ঘাত আমার গায়ে লাগত একদল সৈন্য এই নেকড়েটাকে ধাওয়া করে কবরখানার ভেতরে ঢুকল আর একদল এসে আমার সামনে ঘোড়া থামালো তারা এসেছে দেবদূতের মতোই উঠে যে তাদের ধন্যবাদ জানাবো সে ক্ষমতাও তখন আমার নেই একজন সৈনিক হাঁটু কেড়ে বসে আমায় খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখে বলল বেঁচে আছে বেঁচে আছে বেঁচে আছে নিঃশ্বাস নিচ্ছে হৃৎপিণ্ড ওঠানামা করছে আরে বেচারের মুখখানা দেখেছ কেউ ব্র্যান্ডির বোতলটা এদিকে দাও ব্র্যান্ডি খেলে সুস্থ বোধ করবে সত্যিই তাই কয়েক পাত্র ব্র্যান্ডি খাওয়ার পর ভর দিয়ে উঠে বসার মতো শক্তি পেলাম ইতিমধ্যে নেকড়েটার পেছনে ধাওয়া করে যাওয়া দলটা ফিরে এসেছে তাদের হাতে মশাল গনগন করছে আমাকে যে ব্র্যান্ডি খাওয়াচ্ছিল সেই বোধহয় দলের প্রধান একটা অল্পবেশী ছেলের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল কি ব্যাপার নাগাল পেলে না না কোন দিকে গেল টের পেলাম না কিন্তু এখানে বেশিক্ষণ থাকাটা উচিত হবে না আজকের রাতটা ভালো না আমি আর কৌতূহল চেপে রাখতে পারলাম না যন্ত্রণা ক্লিষ্ট গলায় প্রশ্ন করলাম কি ছিল ওটা 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 ছিল নরকের দূত নেকড়ে অথচ নেকড়ে নয় 
নিগড়ে তো ইহ জগতের প্রাণী যেমন তেমন অস্ত্রেয়র মৃত্যু হবে না একমাত্র পবিত্র বুলেট ওকে খতম করতে পারে ভাগ্যি সাজাতে টহল দিতে বেরিয়েছিলাম এই লোকটাকে উদ্ধার করে নিয়ে গেলে দু পয়সা হাতে আসবে একজন সৈনিক এদিক ওদিক কি যেন খুঁজছিল বজ্রাঘাতে মার্বেলের সমাধিটা দু টুকরো হয়ে গিয়েছে সৈনিকটা সেখানে গিয়ে আঁতকে উঠে সন্ত্রস্ত কণ্ঠে বলল সমাধির ওপর রক্তের দাগ ফলকটাও ভেঙে দু টুকরো হয়ে গিয়েছে এদের সাংঘাতিক লক্ষণ এই লোকটাকে ভালো করে দেখো এর এর গায়ের ওপর নেকড়েটা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিল দেখো তো এর গায়ে কোথাও কোনো টাটকা ক্ষতচিহ্ন আছে কিনা থাকলে অন্য ব্যবস্থা করতে হবে এই কথা শুনে সেনাপতি গোছের লোকটা ছুরি বের করে কোটের নিচে জামার অংশটা ছিঁড়ে গলা থেকে বুক বরাবর খুঁটিয়ে দেখে বলল না না কোনো চিন্তা নেই এর চামড়া ভেদ করে শয়তা নিজের বিষ ছড়িয়ে দিতে পারেনি কোথাও কামড় বা আঁচড়ের কোনো চিহ্ন নেই বেশ আমার মনে হয় নেকড়েটা বুকে পা তুলে দিয়ে এর রক্ত গরম রাখছিল আচ্ছা তোমরা তো ওই নেকড়েটাকে তাড়া করেছিলে তাই না কোন দিকে গেল টের পেলে কি করে পাবো এখানে চারপাশে অজস্র কবর রয়েছে এই কবরগুলোই তোর প্রাসাদ তারই একটার মধ্যে সে দিয়ে ঘুমোচ্ছে হয়তো সময় হলে আবার গা ঝাড়া দিয়ে উঠবে হুম ঠিক কথা তাহলে সময় থাকতে থাকতে আমরাও গা ঝাড়া দিয়ে উঠি এরকম অশুভ একটা দিনে এমন অভিশপ্ত জায়গায় না থাকাই ভালো এই তোমরা একে একটু তুলে ধরো তো চলো আমায় পাঁজা কোলা করে তুলে ঘোড়ার পিঠে বসানো হলো ঘোড়ার লাগামটা আমার শরীরের সাথে জড়িয়ে আমাকে মাঝখানে রেখে ঘোড়ার পিঠে উঠে বসলো দুজন সৈনিক যাতে আমি কোনো অবস্থাতেই পড়ে না যাই আমি অতি কষ্টে মাথা ঘুরিয়ে দেখলাম বরফের ভারে নুয়ে পড়েছে গাছের পাতাগুলো আমি প্রাণঘাতী দুঃস্বপ্নের মতো একটা জায়গা থেকে জীবনের স্মরণীতে ফিরছি কিছু একটা বলতে চাইছিলাম কি মুখের মধ্যে জীব নড়ে চড়ে উঠল ঠিকই কিন্তু শব্দ সঞ্চার করতে অপারক প্রমাণিত হল কি হলো আমার সঙ্গে ওই নেকড়ে যে ইহলোকের প্রাণী নয় সেটা আমি এতক্ষণে টের পেয়ে গিয়েছি মনের মধ্যে শতচ্ছিন্ন হয়ে ছড়িয়ে রয়েছে আমার যুক্তিবাদ ঘোড়ার পিঠে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম ঘুম ভাঙতে দেখি নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আছি তবে দুদিক থেকে আমায় ধরে রয়েছেন দুজন বলিষ্ঠ সৈনিক দিনের আলো ফুটেছে সকালে টাটকা রোদের ছোঁয়া পেয়ে আশপাশটা ভারী স্নিগ্ধ লাগছে গোটা আকাশ জুড়ে এক টানা লাল দাগ আমি বুঝলাম শুধু শরীর নয় ধাক্কা খেয়েছে আমার মনও এমন পরিষ্কার আকাশ দেখেও মনে হলো কেউ বরফের আস্তরণে যেন লাল রক্তের দাগ টেনে দিয়েছে সেনাপতির গলায় আমার সম্বিত ফিরল তিনি চাপা গলায় বললেন শুনুন এই নেকড়ে বাঘের গল্পটা কাউকে বলবেন না কেউ তো বিশ্বাস করবেই না উল্টে আপনাকে নিয়ে হাসাহাসি করবে জিজ্ঞেস করলে বলবেন জঙ্গলে কোনো বুনো কুকুর আপনার উপর হামলা করেছিল মনে থাকবে এই কথা শুনে দলের একজন অল্পবয়সী সৈনিক বলে উঠল কুকুর এ আপনি কি কথা বলছেন কলায় পট্টির মতো লাল দাগটা দেখুন কোনো কুকুর ওরকম দাগ করতে পারে তাছাড়া আমরা এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াই অনেক কিছু দেখেছি কুকুর আর নেকড়ের মধ্যে ফারাকটা ভালোই বুঝি আমি গলার কাছে হাত নিয়ে যেতেই যন্ত্রণায় শিউরে উঠলাম আহ 
সৈনিকের দিকে ঠান্ডা চোখে তাকিয়ে সেনাপতি বললেন আমি বলছি ওটা কুকুর ছাড়া আর কিচ্ছু ছিল না এর বাইরে কারোর কিছু বলার আছে সেনাপতির এই কথার উপর আর কিছুই বলা যায় না এরপর ওরাই আমাকে ধরাধরি করে মিউনিকগামী একটা গাড়িতে তুলে দিয়েছিল তবে একা ছাড়ল না আমার সঙ্গে কোচে উঠল এক সৈনিক আর ঘোড়ার পিঠে গাড়ির পিছু পিছু এলো আরেকজন যথাসময় আমি আমার হোটেলে পৌঁছলাম ঘোড়ার গাড়ির আওয়াজ শুনেই দরজা খুলে দৌড়ে এলো ডেলব্রুক আমায় দেখেই চোখ কপালে তুলল হাত ধরে সিঁড়ি পার করে ঘরে পৌঁছে দিল সঙ্গে মৃদু বকুনিও দিল আপনার নাকি প্রচুর বুদ্ধি হ্যাঁ সেই বুদ্ধির বহর তো দেখতেই পাচ্ছি কোনো কাণ্ড জ্ঞান নেই আপনার সত্যি সঙ্গে আসা দুজন সৈনিককে আমি অনুরোধ করলাম আপনাদের জন্য এখনো নিঃশ্বাস দিতে পারছি আপনারা আমার সঙ্গে লাঞ্চ ছাড়লে আমার খুব ভালো লাগবে দুজন সৈনিকে আমার প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেল ডেলব্রুক দুর্দান্ত সব রান্না সুদৃশ্য পাত্রে টেবিলে সাজিয়ে রাখল খাওয়ার পর ওয়াইনের পেয়ালাতে চুমুক দিয়ে একজন সৈনিক আমায় বলল আপনি আমাদের ধন্যবাদ দিচ্ছেন বটে কিন্তু আসলে বাহবার দাবিদার ডেলব্রুক ওই তো আপনার জন্য সার্চ পার্টির বন্দোবস্ত করেছে আপনি ভাগ্যবান ডেলব্রুকের মতো একজনকে জীবনে পেয়েছেন যাগে দেরি হয়ে যাচ্ছে আমরা আসি এখন তাহলে ঠিক আছে লোক দুটো চলে যাওয়ার পর ডেলব্রুককে চেপে ধরলাম ব্যাপারটা আমায় জানতেই হবে আমার প্রশ্নের জবাবে মুচকি হেসে কাঁধ ঝাঁকিয়ে ডেলব্রুক বলল আরে তেমন কিছু না এই রেজিমেন্টের কমান্ডার আমার বিশেষ পরিচিত এক সময় ওর সঙ্গে বেশ কিছুদিন কাজ করেছি সাহায্য চাওয়া মাত্রই ও দলবল নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল কিন্তু আমি যে হারিয়ে গেছি সেটা বুঝলে কি করে এই যে খুব সহজ ব্যাপার জোহান ওই ভাঙাচোরা ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে এখানেই তো এসেছিল আমি ওর গাড়ির অবস্থা দেখে তো অবাক জিজ্ঞেস করাতে বলল রাস্তার মোড়ে ঘোড়াগুলো কেন জানি না খুব ভয় পায় এবং তাদের এলোমেলো ছোটাছুটিতে গাড়ির একেবারে বারোটা বাজে আপনাকে ওর সঙ্গে না দেখেই বুঝেছিলাম একটা গোলমাল হয়েছে তারপরেই তো রেজিমেন্টের কমান্ডারের কাছে গিয়ে সাহায্য চাই কিন্তু ডেলব্রুক ইউহ্যান কি তোমায় বলেছিল যে আমি স্বেচ্ছায় ঘুরতে বেরিয়েছি হ্যাঁ বলেছিল তো তাও তুমি দৌড়দৌড়ি করলে এত এটা ভেবেই আমার অবাক লাগছে আরে না না তার আগেই তো আমার কাছে টেলিগ্রাম এসে পৌঁছয় ওপর মহল থেকে অত্যন্ত মান্যগণ্য এক ব্যক্তি সেটি পাঠিয়েছেন তার কথা অগ্রাহ্য করার সাহস কারোর নেই টেলিগ্রাম কে পাঠালো এই তো দেখুন না ডেলব্রুক একটা কাগজ আমার হাতে ধরিয়ে দিল আমি সেটা হাতে নিয়ে পড়তে পড়তেই বুঝলাম আমার এই দুর্বল শরীর আরও দুর্বল হয়ে যাচ্ছে একটা বিশ্রী অনুভূতি আমার পায়ের আঙুলগুলো বেয়ে ক্রমশ ওপর দিকে উঠছে ডেলব্রুক না ধরলে আমি হয়তো উল্টে পড়তাম আমি বুঝতে পারছি কেউ আমার ওপর সেন দৃষ্টি রেখেছে সে আমাকে চারপাশের বিপদ থেকে রক্ষা করছে সে আমাকে বাঁচিয়ে রাখছে কিন্তু আমার জন্য নয় নিজের জন্য যাতে সে হাতের মুঠোয় আমায় পায় দেখলাম টেলিগ্রামে লেখা আছে ওই ইংরেজ আমার অতিথি ওর নিরাপত্তা আমার কাছে অমূল্য ওর যেন কিচ্ছু না হয় ওর কোনো অনিষ্ট হতে দেওয়া যাবে না তুমি হতে দেবে না ওর মনে আছে অ্যাডভেঞ্চারের ইচ্ছে 
এই বরফে তো বিপদের অভাব নেই রাত দিন নেকড়ে ও আরো প্রাণী ঘুরে বেড়ায় রক্তের স্বাদ পেতে ওধাও হয়ে গেলে তুমি খোঁজার ব্যবস্থা করবে যা লাগে লাগুক তোমার যদি মনে হয় ওর জীবন বিপন্ন একটুও দেরি করবে না সর্বস্ব দিয়ে ওকে বাঁচাবে ওকে নিরাপদ রাখবে তোমার এই প্রচেষ্টার জন্য আমি তোমায় যা দেব তাতে তোমার আগামী দশ প্রজন্মকে আর কিছু করতে হবে না আবারও বলছি ওই ইংরেজের যেন কিছু না হয় আমার কথা অমান্য করলে কি হবে তা তুমি আন্দাজ করতে পারো না ইতি কাউন্ট ড্রাকিউলা ড্রাকিউলা সানডে সাসপেন্সে আজ শুনলেন ব্রাম স্টোকারের লেখা গল্প ড্রাকিউলাস গেস্ট লেখক এবং ড্রাকিউলার ভূমিকায় এবং গল্পের সূত্রধার আমিদীপ গল্পের অনুবাদ বেতার নাট্যরূপ এবং ডেলব্রুকের ভূমিকায় পুষ্পল ইহান অগ্নি কবরখানার মহিলা দেবী সেনাপতি সোমক সৈনিকের ভূমিকায় প্রণব অত্রী সায়নু ও নীলাঙ্কুর সমবেত কণ্ঠে সৌভিক এবং অর্প ধনী পরিকল্পনা এবং আবহ সঙ্গীত প্রদ্যুৎ চট্টোপাধ্যায় পরিচালনা দ্বীপ এবং পুষ্পল সামগ্রিক তত্ত্বাবধানে দ্বীপ পোস্টার ডিজাইন জয়েন দ্য টপস শেষ হল ড্রাকিউলাস গেস্ট আগামী সপ্তাহে এমনই একটি রোমাঞ্চকর গল্প নিয়ে হাজির হবে সানডে সাসপেন্স